1: Då säger vi välkomna till podden Prata pengar. Ett sommaravsnitt med ytterligare lite frågor. Hej på dig Niklas. Hej på dig Filip. Ja, idag ska vi faktiskt prata pengar. Idag ska vi prata pengar. Ja. Äntligen. Mm. Man blir aldrig mätt alltså. Nej. Hej. Så är det. Vi hoppar rakt in på dagens första fråga. och Den kommer från Alexander Hellström som skriver på, på Twitter under hashtag Prata pengar. Han undrar om våra värsta köp vi någonsin gjort på aktiemarknaden och när ni började med aktier. Ska du eller jag börja med de sämsta köpen? Nej, du får nästan börja med den för jag måste nästan fundera två sekunder på den i alla fall. Så du får gärna börja. Ja, men jag kan börja. Mina sämsta köp. Eh, tidigt så köpte jag kläbolaget WSI. Eller Wesk som många säger, men det är inte riktigt rätt uttal. Jag blev nörd då när jag, när jag köpte det här bolaget någon gång i tiden. Jag köpte dem på kanske 80 kronor ungefär och sen hängde jag med upp till 120 ganska snabbt. Bra utveckling. Eh, och sen började det hända någonting i det här bolaget och eh, kursen gick ner och den gick ner och den gick ner. Ganska snabbt var jag tillbaka på break-even på 80 spänn igen och så tänkte jag att eh, jag borde köpa lite i, lite mer. Jag gjorde inte det utan jag väntade till, till 70 kronor eh, och jag tror jag väntade också till, till 60 och då började jag köpa på mig. Och sen gjorde jag så här i några gånger på vägen ner, försökte fånga den fallande kniven som det så vackert heter. Uh, och uh, hela den resan har jag varit uh, med ner sen till någonstans runt 25 kronor sålde jag på sen och idag kostar väl aktien runt kronan någonstans, jag vet inte exakt faktiskt uh, och de har ju haft det super super tufft och det var ju ett typiskt exempel där jag köpte det som jag trodde att jag förstod jag hade koll på kläderna, jag tyckte att det var ett fantastiskt varumärke, gillade deras kläder, köpte mycket av deras kläder hade mindre koll på liksom bolaget eh, och de har ju haft liksom ekonomiska bekymmer och haft svårt att få fart på ekonomin. Så att det var väl det som eh, stökade till det lite grann och eh, jag är glad att jag klev ut på 25. Nu var det här ganska tidigt i, i min aktiekarriär så det var inga, inga brutala pengar att prata om, men det spelar inte så stor roll utan det är ju, det är ju procenten Helge som, eh, som, som spelar roll. Så det var en sån som var ganska dålig och det var några år sedan. Eh, ett annat exempel som är mer närtid det är faktiskt Goldman Sachs som, eh, som jag köpte efter att du och jag Niklas var på deras huvudkontor på Manhattan i New York för lite drygt ett år sedan många så var vi där och hälsade på och då tyckte jag att jag hade sneglat på Goldman Sachs ett tag för jag tyckte det skulle vara kul att ha en amerikansk investmentbank. Så var vi där och fick väldigt liksom, gott intryck. Det var precis som man trodde. Mycket kostymer och eh, vad ska vi säga ambitiösa medarbetare. Och, och då tänkte jag men då ska jag köpa lite Goldman Sachs. Och den resan gick väl från jag kommer inte ihåg vad kursen stod i faktiskt men jag sålde den där sen till slut på minus 30-35%. procent Och här har jag faktiskt inte gått in och kollat hur mycket som var valuta dimensionen men den kan nog ha varit en, en del också. Men jag hoppade ut i slutet och kände att äh, det här bolaget tyckte jag var lite coolt men jag hade alldeles för dålig koll så jag, jag kapade den faktiskt. Så det är väl två, två dåliga. Sen kan man alltid ge det här tråkiga svaret att sämsta investeringen är, är, är de bra jag aldrig har gjort eller något sånt där. Eh, som eh, har vi pratat lite om i podden jag köpte dem en gång i tiden på 35 och 36 och eh, idag när vi spelar in den här så ligger aktien i 69, vad sa vi? 69. Jag sålde den på 80-90 då någon gång kanske. Och nu har ju bett fallit tillbaka kraftigt. När den här podden kommer ut vet vi inte vad bett står i. Men det hade ju kunnat. Det var ju en sån aktis som jag tänkte länge att den här skulle jag fortsätta hålla i. Så det skulle också kunna vara en, en, en dålig investering. Då man, när man inte har varit långsiktig som man har tänkt från början utan man har kapat vinster lite för tidigt.
0: Vad säger du då? Nej men jag skulle väl nog säga som du sa där att de, de sämsta affärerna är de som, som man lät bli. Mm. <laughs> Nej, nu har jag också gjort dåliga affärer min första aktieaffär var ju ett litet bolag som kostade några ören och som jag då köpte på mig och sen så gick det upp några ören så att jag tjänade väl något öre på den affären och så sålde jag. Alltså köpkortaget var 99 kronor och säljkortaget 99 <laughs> så att 198 kronor back med, med något öre i vinst men det mätte ju liksom inte riktigt upp till kostnaden. Så det var en, en dålig affär. Och en annan dålig affär är eh, CD-on-Cliro. Mm. Eh, jag gillade det som konsument. Mm. Och det var väl kanske det som var problemet. Att det var jag som konsument som gillade det och som kund. Och inte som, som aktieägare helt enkelt. För att det här med, med aktieägare och kund. Det är ju en balans där mm. emellan. Men det jag gillade med bolaget var att de alltid hade bäst pris. När man sökte på kanske run mm. exempelvis. Då. Och det är ju att de sälj, sålde ju... Eh, Homogena produkter. De sålde samma tv-apparat och samma Xbox eller PlayStation eller vad det än kan tänkas vara, eller böcker som alla andra. Och man går ju helt enkelt på de som har absolut lägst pris. Eh, frifrakt är en hygienfaktor idag, men även om man bakar med priset så, så eh, var CD-on i princip allt som var oftast billigast. Och det var väl det där kanske lite grann som var problemet i mördande konkurrens, och de har inte riktigt någon eh, unik. Fördel just förutom priset: om det är priset man konkurrerar med, då blir det alldeles riktigt feta marginaler i slutändan. Och det var en sån där som Paul Fischbein som var VD hade startat ett bolag som heter 30 som köptes upp av sen blev han koncern VD och sen så bytte man namn till Cliro. Och de senaste åren har de tagit in mer pengar i, i nya missioner vad bolaget är värd på börsen. Och sen så avgick vi den. Och det där är ett litet bolag, som förmodligen är lite grann av en huvudbry även för Kinnevik som är storägare i, i bolaget. Um, så det där var en... Och jag skalade upp den positionen vid några tillfällen. Och till slut så sa jag, nej, nu får det faktiskt
1: vara det nog. Det här tar jag bort och det här bolaget kommer aldrig någonsin mer in i min portfölj. Men det där är ju tufft alltså när man... För du och jag är annars liksom förespråkare för att att man köper det som man har i sin vardag som man då automatiskt på något sätt och ganska naturligt förstår sig på och gillar. För då om man gillar någonting så tänker man ju så här att amen, jag tror på min egen förmåga och om jag gillar någonting så borde det finnas goda förutsättningar att många andra gör det också. Och då borde det eh, kunna liksom bli intressant för en investerare mer. Men det där är lite svårt ju. Ja, CD-ON, eller Cliro som det heter numera blir ju en proxy
0: mm. mot det vi gillar mm. det kanske är så att vi gillar Apples iPhone mm. eller Sonys Playstation eller Microsofts Xbox och det är de produkterna vi gillar det och, och de här bolagen är ju noterade också, man kan mm. ju köpa Microsoft eller Apple eller mm. vad det då än kan tänkas vara mm. eller kanske ett klädbolag som säljer ett visst klädmärke, mm. eh, Ralph Lauren exempelvis mm. Det är ju inte Cliro egentligen som man gillar dem till tillhandahåller ju bara tjänsten på samma sätt som ja,
1: Ica eller Exford ja. också gör det. Men det skulle ju kunna vara samma kris med, med om man nu tycker att iPhone är helt fantastiskt och sen visar det sig att Apple får det superkörigt eh, för att Smartphoneförsäljningen går ner Kanske och de får det tufft Med någonting vad det nu skulle kunna vara Det skulle ju kunna uppstå samma kris där
0: Det kan det göra men de är sin egen lyckas med Och mm. det är de som sitter på verktygen För att bana sin egen framtid Och sin egen framgång Men cd eller CLIRO då nu, nu är jag fast i den här nostalgin Därför säger CD-ON <laughs> inte CLIRO Men det är CLIRO de heter mm. q det enda de kan göra det är att sälja samma produkter som alla andra och hur ska man då låka kunderna att gå via eh, Cliro? Ja, mm. Jo, man sänker priset mm. och där blir det inga feta marginaler Nej. och det är det som är problemet man har ingenting som är riktigt unikt Nej. nu försöker man skapa det med, med Cliro som då var upphovet lite grann som Klarna att man då ska kunna köpa eh, olika prylar på Kliro på, eh, och få en samlad faktura och även att andra personer ska kunna sälja på Kliros plattform så att det blir mer som ett Ebay liknande alls där mm. det här har inte gått hem så att, nej, de, de är, det är ganska oklart vart de står i värdekedjan mm. jag tror inte att det här bolaget nödvändigtvis alls behöver leva om några år jag, först, jag ser inte vad de gör för nytta men, men som sagt Våra produkter som vi gillar där, där går vi ju till kärnan Visst vi kanske inte köper telefon via Apple Nu har vi sett att de också har kommit mm. i, på att äh, men Vi kan sälja direkt, vi mm. behöver inte ens gå via operatörerna Nej. Vi säljer direkt Och sen så lägger vi upp avbetalningsplaner Så att man kan köpa sin iPhone Och betala av månatligen mm. I x antal månader Och betalar man en extra liten premie Eh, på, på x kronor ja, men då får man också möjlighet att byta upp till en ny telefon mm. innan man i vanliga fall hade fått göra det och det här är ju egentligen någonting som, som eh, förändrar spelplanen och konkurrensen mm. på marknaden mm. men det är bara att tänka sig själv, vart exempelvis i det här fallet faktiskt klir och står i hela värdekedjan och det, det är för mig väldigt oklart mm. för är det så att man ska köpa dem, så är det ju kläder och sådär och så ska du köpa en Lailen Scott piké? Ja, vad köper du den? Ja, men det är som billigast. Och mm. Ibland kan det vara så man köper den när den är som mest tillgänglig mm, för att man inte har tid att vänta. Men eftersom att det är en väldigt homogen produkt och det jag menar med det, det är exakt samma produkt, samma storlek som allt. Du köper den där den är billigast. Mm. Och, eh, titta på, titta på eh, elektronikhandeln i Sverige. Det är också några, några aktörer där som har gått under. Du kan få lönsamhet om du blir störst, mm. eller åtminstone en av de största, så att du får en skalbarhet och en stordrift, men, men där är de inte. Nej, så är det. Eh, hade du något mer dåligt köp Eller ska vi gå vidare? Det ja, är ett annat dåligt köp eh, Inte för att hänga ut någon sådär Men det är det man har lyssnat på, på Andra som har varit väldigt sold på någonting Och inte mm. gjort sin egen analys Och där är det ju återigen liksom, Gör din egen analys och, och du känner din egen ekonomi Och, och, och det själv bäst Och hur du tänker kring investeringar Ha inte någon annans bolag i portföljen Långsiktigt eh, som du ska tro på Och våga köpa mer av
1: När det är som allra jävligaste tider eh, Gör din egen analys Ja, för om man, om man vet varför man går in så, så har man ju också då liksom eh, fler svar på varför man ska stanna kvar eller varför man ska gå ut. Och har man bara. Hängt på en kompis för att kompisen säger att köp det här, det kommer bli jättebra. Då har man inga svar. och Då måste man fråga kompisen är det dags att kliva ut. och, och Om kompisen inte har, har riktigt koll då, eh, vilket han eller hon förmodligen inte har. För det är jättesvårt att veta hur någonting ska gå. Eh, så, så blir det svårt. Och då sitter man i en liten rövsax. Ja, för i den
0: bästa världen så, så är det ju så att du alltid kan argumentera varför du har vissa bolag i, i din portfölj. Mm. Ehm, och där är det bäst om man har gjort det underbyggda jobbet själv. Mm.
1: Så är det. helt enkelt. Vi går vidare och vi går vidare till Dividend Hustler som en frekvent fråga nu till poddar. Det tycker vi är riktigt roligt. Och frågar så här, äger ni några amerikanska aktier i så fall vilka? Och då tänkte du och jag att vi faktiskt skulle gå igenom våra amerikanska eller ska vi säga utländska innehav. Det blir ja, lite utländska innehåll. Ja, men precis. Eh, och jag vet att du och jag har ganska mycket överlappat. Eh, ska, vi, ska vi börja. Vi tar det varannat så ser vi om, om vi äger ungefär likadant. Ja, men det kan vi göra. Vi börjar med Danmark. Novo Nordisk Ja. har vi båda två. Ja. Eh, ska
0: vi motivera lite också kanske? Ja, men Novo Nordisk de, de rider ju lite grann på den här globala trenden att de, de, diabetes börjar bli en mer utbredd folksjukdom. Och mm. Det är ju inte på så sätt att vi vill försöka tjäna pengar på någon annans eh, misär eller vad man ska Verkligen kalla det inte. en sjukdom utan det här är ju bolag som gör vardagen enklare för miljontals människor mm. som faktiskt har den här åkomman mm. och det finns ju två olika varianter antingen då medfötter att man har fått eller att man har diabetes typ 2 att man mm. får det i, i kanske till och med vuxen ålder mm. eh, eller senare i livet helt enkelt och utan den här typen av, av medicin så blir det lite jobbigt mm. Så att eh, sen börjar det komma in konkurrenter och så där nu som vill ta en del av kakan men vi har en en eh, Åldrande befolkning globalt och vi har en värld som växer i, i antalet personer, dessutom vi är någonstans 7 miljarder idag, vi förväntas bli runt 9 miljarder, många är, kommer vara väldigt gamla framgent och mm. många börjar anamma en, en västerländsk matkultur som inte alltid är av godo. Nej speciellt inte om man har varit i USA och insett vad det är för mot där eh, rätt ofta, då inser man att det finns en marknad för det här bolaget.
1: Verkligen. Och sen är det ju eh, faktiskt Nordens eh, största bolag, sett i börsvärde. Ja, en fjärdedel
0: av Köpenhamnsbörsen dessutom, förutom att det då är Nordens största bolag. Ja, exakt. Alla börser i Norden då blir det ju Sverige, Norge, Danmark, Finland. Mm.
1: Och tittar man på det utinvesterarperspektiv och tittar på deras marginaler och, och liksom intjäning så, så ser det väldigt bra ut att ha gjort i, historiskt. Vi går, vi jag tror att du har något i Norge också va? Ja, i Norge har jag Tomra. Mm. Och Tomra har ju lite Pantamera. olika... Ben. Pantamera. Pantamera, ja. det är pantaburkar
0: <laughs> och sen är det sorteringssystem även i produktionen. Om man då ska försöka sortera bort dåliga tomater eller gröna eller gula tomater så finns det optiska sensorer och maskiner mm. som gör det här per automatik i miljontals kilometer i timmen i förhållande på vad man skulle kunna göra själv. Så att de, de effektiviserar och optimerar produktionsprocesser förutom då pantburkar men där är det är ju också kul att säga att de pantar 35 miljarder pantburkar om året så att det är
1: väldigt mycket burkar som pantas Ja det är en häftig affärsmodell i den liksom hållbarhetstrend nu som, som man faktiskt kan se komma och som det pratas mycket mer om och som det har gjorts liksom på politikernivå också väldigt mycket de sista åren så de är ju positionerade väl om det är så att många fler ska Ta hänsyn till, till hållbarhet.
0: Ja, det är ju också ett, ett innehåll som en gillar. Och, mm. och det är även eh, Parisavtalet. Är eh, här som är här för en tid sedan då mm. man skulle kunna komma lite grann i bukt med de klimatutmaningar som vi har. Så är det här ett bolag som rider lite grann på den trenden. Mm.
1: Sen, eh, jag har inga fler i Norge, men jag vet att du har ytterligare ett i Finland. Lite hissar, va? Ja, ja, men den, jag ska hissa en aktie där. Det är Kone. Eh, hissar och rulltrappor.
0: Och mm. det är lite roligt så här. i Sverige heter det AB-aktiebolag och mm. i Norge-aktisällskap. Och, och i Finland så är det Oj. Ja. Så det är roligt om du kommer med en liten dålig rapport OJ. eller och måste bli ett svar och det blir lite Oj.
1: <laughs> eh, men, men det är kul. Cool. I Danmark är det väl AS då. AS. Ja, vilket, men,
0: men de liknar ju liksom både Norge och Danmark till AS båda två. Mm. Ja så är det. Mm. Just det, just det I Norge då aktiesällskap och i Danmark så Det kanske står för samma, jag vet inte jag vet riktigt inte. Men med bokstäverna är lika i alla fall mm. men, är lite kul. Ja. men
1: oj då oj, ko,
0: kone. Kone. Ja, ja. oj vad dålig rapport Eller vilken asrapport ja. ja. Kone det, det, det är rätt mycket men menar vi har en urbanisering i världen Och mycket, både hissar och rulltrappor Ska installeras mm. när, vi, när vi flyttar Från landet in till storstäderna Och storstäderna breder ut sig och Kina växer väldigt mycket jag menar för ett tiotal avsnitt sen så pratar vi om att Kina använder mera cement mm. under 2011 till 2013 än vad USA gjorde på hela 1900-talet. Och det ska även byggas hissar om har man inte riktigt ytan så bygger man på höjden. Mm. Och i Sverige så är det så att om man har över ett visst antal våningar, jag har hört åtta, jag vet inte om det stämmer, men då behöver man två hissar. Och i, i Kina är det förmodligen fler, säkert än två hissar mm. som ska installeras. Och vilket innebär att det är rätt bra affär för Kone. Otis är världens största och sen så finns det ett antal andra aktörer också, men Kone mm. är då den finländska som man ser ganska mycket här och var. Såg den väldigt mycket i Sydafrika när jag var där ja, gör också. Du? Mm. Mm. Eh, har vi
1: någon annan i Norden eller ska vi hoppa mm. över Atlanten?
0: Nej, jag tänkte bara säga där att 69% procent av nyförsäljningen i Kone 2015 gick till just till Kina. Mm. Eh, så att de har väldigt mycket nyförsäljning till Kina. Sen om man i takt med att man ökar den installerade basen av rulltrappor och, och hissar så är det ju väldigt mycket eftermarknad mm. också. och Där traditionellt sett, man pratar om repetitiva intäkter i branschen, så är det ju oftast bättre marginaler där. Så alltså i takt med att man har, får fler och fler installerade enheter runt om i världen så bör det kunna driva eftermarknaden och, och bör kunna driva eh, eh, marginalerna. För, för, för det där egentligen, nu jag ska inte uppehålla mig länge, men det blir lite grann som Sandvik och Atlas också, det här mm. när man säger att det är gruvindustrin mm. och gruvkonjunkturen är dålig. Ja, det är den ju, men Sen får man väl också säga kanske att gruvor är inte en jättestor del av Atlas heller. Och, där, om det är så att man inte investerar jättemycket jag menar, gruvorna måste ju fortfarande snurra man har fortfarande fasta kostnader att betala och löner och allt vad det är. Men man sliter förmodligen hårdare på de, mm. på de, på de maskiner man redan har och det så innebär är det. att saker och ting går sönder och då behöver man reservdelar och det kan Atlas gladeligen leverera mm. men du får betala för det också så att marginalerna är betydligt bättre på, 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 på marknad och service.
1: Bit. Då går vi över Atlanten då. Och då säger det första som är Netflix. och Netflix känner jag, det är lite här, här blir man lite biased då, eller lite för jag, jag tittar på Netflix i princip varje dag och tycker att det är en fantastisk tjänst. Jag tycker att de har liksom tag i i digitaliseringsvågen och det här med liksom streaming som och då för film på ett väldigt väldigt bra sätt från början så var det här ett uthyrningsföretag som hyrde ut liksom videofilmer eller dvd kanske det var men har verkligen liksom skiftat om och har en jätteintressant affärsmodell idag. Ganska högt värderade eller väldigt högt värderade. Alltså lite högriskbett men jag tycker ändå att det är kul att ha med i portföljen. Lite som dig och mig som tycker att det är roligt att äga bolag som vi gillar och för mig är Netflix ett sådant. Ja och det, det, det är nog förmodligen en hög risk
0: i bolaget och det har ju både att göra med att det är en hög teknikrisk jag menar kolla det skeende som Netflix tidigare gick igenom när man hyrde ut fysiska filmer den branschen dog, mm. men istället för att bara ge upp och falla pladaskor och lämna in ansökarna om likvidering eller kanske konkurs i värsta fall så lyckas man helt enkelt transformera mm. bolaget till att anamma den nya trenden mm. och det här har ju gått fantastiskt bra för, för Netflix mm. ehm, och, och jag tycker jag är ganska imponerande faktiskt vid den resan de har gjort och det har ju varit en fin kursresa Verkligen. därifrån fram till idag mm. och många använder det här dagligen, jag tror att någonstans 44 miljoner tittade timmar, nej 44 miljarder timmar ja, tror jag, det var. Det var. Ja, jag tror att det i snitt är att man snittpersonen lägger ner en, en timme per kväll och då är det väl förmodligen folk som tittar väldigt mycket för mm. jag tror inte att alla tittar en timme nej, nej. men många gör det ändå. Man kommer hem på kvällen, man vill ta det lugnt man vill komma ner i varv lite grann man kanske slå på någonting på Netflix och det är ju lite trevligt också att eh, nya tv-apparater har Netflix-knapp dessutom. Just. Så de känns ändå lite etablerade, men det är ju en rätt hög teknikrisk. Mm. För, för det jag menar där att ja, de har gått från ett skeende, det, det, affärsmodellen höll på att dö ut, mm. till att man kom tillbaka igen. Och jag menar, det kan ju ske samma sak igen. Och vi, vi har ju problematiken att det är väldigt många aktörer som producerar väldigt mycket innehåll. Mm. Fördelen här är istället för Cliro som jag pratade om nyligen som bara egentligen är en, en proxy- mot det vi vill ha. och mm. eh, det man egentligen kan gå någon annanstans istället. Om, det in, om man inte vill gå via Cliro. Så mm. här skapar man ju eget innehåll. Eh, egna serier. Mm. Eh, och det är ju något som är bra. För blir man duktig på det där och skapa innehåll själv. Men då kan man inte få någon annanstans. Nej. Man har varit rädd för Disney tidigare. Men det är så att... Fast, ja. Jo, ESPN som är deras eh, nätverk med, med sport. Det är ju klart, Kattecord pratar man om att folk säger upp abonnemangen. Det är ju lite jobbigt men... Mm. Samtidigt så innehållet är det som är det viktiga. Det är Kalanka ja. och Janne Långben och allt det där jag vill se. jag, Sen bryr jag mig inte hur jag får det presenterat för mig. Det Har varit skönt med
1: en play-funktion och det har de sagt. Det kommer ju. Mm. Men det är liksom innehållet som är det viktiga. Och, ja, det ju. blir och där har ju Netflix också en edge i med att de skapar eget innehåll. Det ja. blir ju inte bara en clear lösning där man distribuerar andra, utan man liksom skapar sitt eget också.
0: Och där sänker man teknikrisken. Precis, alltså man sänker liksom risken med att tekniken kan komma att någon annan kommer, Amazon eller Apple eller Microsoft eller någon annan kommer med en tjänst som egentligen skulle kunna slå ut Netflix mm. under, på, på ganska kort tid om man får en stor
1: drift i det hela. Ja, för vill man se House of Cards då, som en av Netflix-serier då måste man se det via Netflix. Ja. Som det ser ut idag i alla fall.
0: Ja, lite grann, där bara som mm. Apple som kom med sin nya musiktjänst som egentligen teoretiskt sett hade kunnat slå ut eh, Spotify, Spotify över en natt. Mm. Nu gjorde de inte det. Nej. Spotify är väldigt livskraftiga mm. men, men liksom, det är den här typen av... Nej, exakt. Av risker som jag pratar om att det kommer någon som har kanske en bättre tjänst. Och som slår ut marknaden och drar undan mattan under benen för ett bolag. Men man sänker den risken, då, så att säga, med eget innehåll.
1: Så är det. Och Disney pratade vi om lite snabbt. Det har vi båda i portföljen. Vi kanske ska ha kids någon dag som ger och kolla på kalanka och de här. Jag har faktiskt såg djungelboken på, på Bio den här. De har gjort en. Den är vad ska man säga, nytappning, men som är på riktigt fast det är också lite animerade saker och ting.
0: Ja, tecknat Och den, jag såg den också. Och det är lite bra. väldigt är riktigt bra. De har väldigt många bra filmer i Pipeline. Mm. Mm. Jag tror de har väl Tarsan som kommer nu. just det. Och sen så Finding Dory. Just det, ja, den är superkul.
1: Vi hittar så det är en... inte bara kidsen, det är också Filip och Niklas som går och kollar Disney-filmer. Ja, och där får man ju också <laughs> säga
0: att Disney-filmerna har väldigt mångfacetterad, dubbelbottnad humor. Mm. Gå tillbaka och titta på Djungelboken. Nej, nu säger jag Djungelboken för att vi Gå tillbaka och titta på Lejonkungen mm. som nu jag var ju ändå ganska små ja, när, när den kom. Mm. Och vi uppfattade humor och skämten på mm. ett sätt, men testa sig om den i vuxen mm. ålder så ser man att det också finns väldigt mycket vuxenskämt. Barnen kanske inte skrattar, nej. men det vi förstår den humorn. Så att det, man får ut väldigt mycket av en Disney-film mm. oavsett vilken ålder man är. Det mm. finns flera olika budskap som riktar sig till olika målgrupper. Och mm. man, man lyckas på ett väldigt bra sätt möta många olika ålderskategorier igen och samma film. Mm. Och det tycker jag är väldigt häftigt med Disney. Eh, Hitta Nemo. Vet du vilket år det var? Den kom
1: 2002.
0: 2003, det där var bara att det var otroligt länge sedan och mm. man tror att det bara är något år sedan ja, men verkligen. tiden går så fruktansvärt snabbt, det är 13 mm. år sedan den kom alltså. och nu kommer alltså vår oh, vän ja. den här förvirrade Doris <laughs> få en egen film och det var faktiskt den absolut bästa fil animerade filmen första helgen alla kategorier mm. någonsin och det är inte speciellt ovanligt att Disney slår sådana här rekord Nej. även andra helgen mm -hmm. så slog den också rekord, Re okay. så det är inte bara att den slår, man brukar mäta första helgen mm. hur det går men även andra helgen så har den slagit rekord, okay. ska vi däremot sedan titta på animerat och titta på den bästa någonsin mm. ja, då, ja, fram till liksom dagsdatum och inte bara första och andra helgen ja, då är det fortfarande Disney vi hittar där, men det är Frozen mm ja mm. de har väldigt många blockbusters Disney så de kommer så finnas med under lång tid framöver och som sagt ja vi har ingen av oss har vi barn i dagsläget och, 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 men det kommer väl i framtiden och de har väl en 20 år på sig durationstid och, och, och innan de blir vuxna det blir väldigt mycket Disney där
1: mm. så är det. vidare på bolagen nu tänkte jag ta tre i en som återfinns i min portfölj jag tror att du i alla fall har två av de tre och då tänkte jag nämna Microsoft vi har, är det fyra Microsoft, Facebook, Alphabet och Apple eh, och Facebook är ganska ny för mig det är lite som Netflix att, eh, att teknikriska jag vet inte om den är stor men de har ju så ofantligt många användare eh, och det känns som att de börjar också hög värdering har de men det känns som att de börjar också förstå hur de ska börja tjäna pengar på det här. Och jag tror att med den användarbasen så har man liksom fantastiska möjligheter att kunna liksom kapitalisera på det. Sen kan jag gå till mig själv och inse att jag använder inte Facebook alls som jag gjorde förut. Det är med mina föräldrar som använder det idag på samma sätt som vår generation kanske gjorde för några år sedan. Men jag tycker ändå att det är intressant. Och sen gillar jag också pilotskolan och har Mark Zuckerberg där som är ung fortfarande eh, och han har ju sagt att han ska ratta det här för lång tid framöver och då känns det som att det där resan vill jag, vill jag gärna vara med på. Så där köpte in mig lite, lite grann. Eh, sen Apple och, och Google, Microsoft, produkter som jag använder varje dag eh, många timmar varje dag så det är också sådär kul och eh, kul att ha i portföljen tycker jag. Det blir lite så generellt med de amerikanska boendearna att det är roligt att ha portföljen. Ja, och det blir väl lite kanske där också att det är bolag som man faktiskt har väldigt nära sig till
0: vardags. Ja. Ehm, liksom på frågan varför man går på, över på andra sidan pölen för att köpa bolag. när man Varför går on efter vatten? Ja, för det är
1: inte helt rationellt. För att eh, det så är ju kostnaden lite högre. Eh, det är ett högre kortage än vad det är för oss att köpa svenska aktier. Tittar vi på amerikanska börsen kontra den svenska över lång tid så är de ganska korrelerade, de följer varandra ganska väl så på det sättet är det kanske inte helt rationellt då att handla amerikanska aktier men, men jag, jag gör det och jag tror också att du gör det för att det är roligt det är roligt att äga de här bolagen också för att man får möjlighet att köpa den typen av bolag som vi faktiskt inte har i Sverige och de här väldigt tekniktunga bolagen eh, som riktar sig mycket till liksom konsument men även till företag har vi inte riktigt på det sättet i Sverige vi är ju väldigt industri- och, och finanstunga i det här landet Ja, en, en stor del av vår börs om man tittar på MXS30 är ju bolag som
0: har en, en, en bäst före datum man har absolut inte passerat. Men det är väldigt många bolag på svenska börsen mm. som grundades någonstans 1850-1900. Mm. Vi hade en industrialisering i Sverige med, eh, med 1850 där och sen fram till 1900. Där är det mm. väldigt många bolag som, som grundades. Mm. Och eh, det, det får man väl vara realist och inse också att dagens storbolag kanske inte är morgondagens storbolag. Så det kan vara bra att även försöka plocka upp lite yngre bolag mm. som representerar morgondagen på ett bättre sätt. Mm. Och eh, USA är ju världens största kapitalmarknad och sen har vi också eh, Nasdaq som är den här typiska tech-listan. Det är många mm. tech-bolag sig. Vi såg ju eh, King eh, där borta. och eh, Vi har ett antal andra bolag också som väljer Nasdaq före Sverige mm. just för att det, det är... Som en stor marknadsföringsarena att ha sitt bolag just på den listan. Man får en otroligt stor spridning. Vi ser det även eller såg även eh, Alibaba notera mm. sig på, på i USA då, istället för i Kina. Mm. Och där har ju det lyft upp ögonen för många av oss. Jag hade nog förmodligen inte vetat vilket bolag det där var om det inte hade varit för att man valde just USA. Då.
1: Just det. Så är det. Uh, och annars... Ja, vi pratar Alphabet som är Google och det är Apple. Jag tycker många av de här bolagen har, ju, har jag köpt under det senaste året och många av de här bolagen har haft en fantastisk resa. Och det kanske är så att vi kommer in lite sent på, på bollen. Men, men jag resonerar då att jag tror att de här bolagen kommer fortsätta kunna liksom leverera värde över tid. Sen har vi ett kaffebolag som både du och jag har i portföljen. Vi är ju otroligt synkade på de här utländska aktierna. Ja, det låter så. <laughs> vi har Starbucks. Ja,
0: och Starbucks är även där. Fantastiskt bolag, växer mm. jättefint. Just Facebook och Alphabet, eller Google då, som de som vi var in på tidigare mm. också. Det, det, det händer ju väldigt mycket med big data och, och artificial självkörande intelligence bilar, och. Ja. och självkörande bilar och liksom robotar. Mm. Och, det händer väldigt mycket och det, jag menar, det de har också, man ska inte, de har en, över en miljard människor på, på månatlig basis som mm. använder tjänsterna och det är förmodligen den största framgången i, mm. i världshistorien när, när det kommer till, till den typen av bolag som, som de faktiskt bedriver. Så att ja, det kanske inte alltid är rationellt men ibland så finns det inte riktigt eh, alltid en rational utan i Nej. vissa bolag känner man att det här måste man nästan ha en exponering för, för det här är någonting väldigt stort. Mm. Men eh,
1: Starbucks säljer kaffe, jag älskar allt med bolaget förutom kaffet för det är blaskigt. Alltså jag är en av dem som, eh, även om jag gillar liksom bra kaffe, så tycker jag faktiskt att Starbucks kaffe, det är helt okej okay, alltså. Nej, det är inte okej. Okay. <laughs> <laughs>
0: eh, well, men men eh, Espresso House fick man via Nax en gång i tiden, men de tog en väldigt hög avgift i mm. rådgivningsavgiftning och situationstecken. Det var så här private equity-filmer, okay. men... Noterat på börsen faktiskt, men, men numera ägs det av ett, ett privatägt tyskt bolag så det kan man inte få en okay. exponering mot. Yeah. Sen har vi även eh, Costa som är Just den det. näst största globalt och noterad i Storbritannien. Mm. Väldigt bra lönsamhet, växer, starkt varumärke, de växer på väldigt fint i Kina trots en tredjedel av mm. kaféerna som öppnas då. För det är lite igen samma som H&M. Mm. Man öppnar ja. väldigt många nya i hm butiker och i
1: Starbucks-fallcaféer. Ja, det, det är hög tillväxt med bra lönsamhet och det är det vi gillar med de här bolagen.
0: Ja, för mm. du, har ju en, du har en rätt fin marginalexpansion. Mm. Det är det som har varit lite jobbigt med H&M den senaste tiden. att Det mm. har varit en marginalkontraktion Absolut. och att man försöker få den att kicka igång igen. Men här har vi fortfarande i Starbucks en, mm. en, en eh, expansion. Mm. Och eh, nu ska de även öppna då, 150 kaféer i Sydafrika och VD hade aldrig sett längre köer vid första öppningen där. Så att, ja, men, ja, men det, och det tas emot väldigt väl och det är många som gillar den västerländska kulturen och gillar västerländska varumärken. Och man, det blir någonstans att man, att man identifierar sig mer dem och att en kaffe är mer än en, en kaffe så att säga. Mm. Det är som om man köper en, en Ralph Lauren Piquet. Ja men mm. det är förmodligen mer än bara tyget du bär på ja, det kroppen. Det, det, det säger någonting mer eller det blir det som liksom, det finns en anledning till varför man betalar extra. Mm, och det blir, det blir samma sak med kaffet eller man kan se det beteendet.
1: För jag menar, en Starbucks-kaffe är dyrt mm. Det är väldigt dyrt. Ja, de kostar. Eh, framförallt i, i Sverige USA är det, är det lite, lite billigare tycker jag. Framförallt om man köper bara en vanlig, en vanlig svart kaffe som vi gillar här, här med, i Sverige. Eh, sista bolaget som jag tänkte att vi skulle prata om är ju Warren Buffetts Berkshire Hathaway som är en, en favorit också en sån där som känns om man är aktienörd så har man ju läst väldigt mycket om Warren Buffett och då kunde jag inte stå emot att faktiskt också hänga med lite på den resan jag gillar ju investmentbolag också um,
0: Nej, men det, det är bara så. Det är, det är, man ska bara ha det i portföljen. Eller, jag tyckte att jag ska bara ha det i portföljen ja. i alla fall. Och sen var det inget mer snack med det. Nej. <laughs> Äm, <laughs> Vi stänger den frågan. <laughs> ja, men det är, lite, det är bara häftigt. Och jag menar, min amerikanska portfölj börjar jag också bygga upp någonstans. Vad kan det ha varit? Den, eh, säger jag Våren 2014, mm. det var då dollarn stod i 644 mot seken och Jag gjorde en snabb analys. Kommer den att halveras eller dubblas? Kommer den att vara 3 kronor eller 9 mm. kronor? Äh, jag tror det är senare, och så, mm. så byggde jag upp den därefter. Mm. Ehm, och det här ska jag ju göra under lång tid. Ja. Och just den här valutaanimationen är ju ett noll som är spel långsiktigt. Mm. Och det kanske är så att man inte kommer att förbruka 100% av ens tillgångar i Sverige i svenska kronor. Wow. Så att det gör väl ingenting heller kanske att man har en Nej. viss del av slantarna och tillgångarna i utländsk valuta också. Sen har vi ju kostnaderna kanske om vi kommer att leva i Sverige så kommer vi att ha kostnaderna i mm. svenska kronor. Men som sagt, vi är ute och reser och så mm. där också. Um, och som du säger där, det finns väldigt många spännande bolag i USA som man inte har på den svenska börsen. Och det gör det lite spännande
1: mm. helt enkelt. Ja men det gör det. Och, och här, nu har vi ju ganska lika innehav och du sa att du började bygga upp den här våren 14 och jag började bygga min utländska våren 15 då efter att eh, vi hade varit i USA med unga aktieägare. Och då eh, pratade du och jag mycket på den här resan om utländska bolag. Så jag tog nog väldigt mycket inspiration från dig. Eh, och så har jag läst på själv. Och så tänkte jag: Men det här, det här passar mig också. Så det är roligt. Vi är ganska lika du och jag, Niklas.
0: Ja, och där började ju. Kortaget började ju verkligen konkurrera. Utveckla bland nätmärklarna. Jag, jag tror att den svenska portföljen började jag nog bygga tio år innan mm. när jag började bygga eh, den utländska portföljen. Jag menar, här har vi båda ordnet ut på marknaden som, som eh, i dagligen krigar med varandra såklart. Mm. Eh, men, men de har ju liksom revolutionerat just eh, prissättningen när det kommer till utländska papper. För idag kan du ju handla en amerikansk aktie för en dollar. Mm. Gå till en av storbankerna och få betala tusen kronor. Det är horribla summor. Det är ren stöld ja, på, på ren svenska. Då kan man inte ens kalla sig nej. fintech -vänlig. Nej, nej. nej så att det, det är väl det egentligen när man har börjat med det där och, och krigat om, om kortagen när de då liksom har sagt men säkert smugit ner, nu är det så löjligt låga nivåer så det finns ingen anledning att inte äga lite aktier i Bolaget som har tillverkat telefonen du älskar eller kaffet mm. du dricker mm. eller sökmotorn du använder mm. eller vad det än är. NR, de finns runt om oss i vardagen. Har du barn där hemma som sitter och tittar på Cartoon Network klockan sex på morgonen en lördag mm. och du känner att jag hade inte kunnat leva utan Cartoon Network. <laughs> nu livs inte Cartoon Network. Men, Nej, men, vad jag heter det? Disney Channel. Ja. Jag hade inte kunnat leva utan Disney Channel för att ungarna hade kommit att mm. slita upp mig klockan sex när jag har jobbat hårt en hel vecka mm. och vill sova till klockan nio i
1: alla fall mm. på helgen. Ja men där är ju Disney och hjälper dig. Mm. Köp aktierna. Mm. Så är det. Och jag tänkte att vi skulle avrunda dagens podd med en fråga från Samji Åslund som har skrivit på Twitter under prata pengar. Hur ska man tänka när man köper utländska aktier? Vilket konto är bäst etc? Och jag tänker, vi har ju tagit upp den här frågan många gånger och jag tycker en sak man ska tänka på är ju såklart priset, alltså avgiften som man betalar för att handla. Nu har det kortarset gått ner men det är ju högre än vad det är för att handla svenska aktier. Så man kanske ska tänka till lite på hur, för vilket belopp man köper så att andelen eh, avgift inte blir eh, större än man kanske tänker sig så läs på det innan. Och sen vad gäller kontot så har ju både du och jag vår utländska i en kapitalförsäkring eh, för då får vi tillbaka den utländska kupongskatten som, som dras. Så tar det två år ungefär när man får tillbaka den så men... Eh, ja, av den anledningen har vi dem där. Och vi har dem också i separater på för, för jämförelsen då. Så vi har inte blandat upp dem med våra, med våra svenska.
0: Nej, och det är just av valutatimensioner mm. som du säger där också. Det blir, det blir lite jobbigt om man vill jämföra sin egen portfölj, sin svenska portfölj med, med Stockholmsbörsen. Mm. Om det så man har en valutatimension också. Eftersom att om då svenska kronan försvagas mot, eller förstärks i det här fallet då, mot dollarn mm. så kommer ju det att minska värdet på dina utländska innehav mm. och där vill man ju helt enkelt inte ha den jämförelse störande posten för säg att du säger att kronan blir stärks mot, mot dollarn mm. ja då har du köpt amerikanska aktier i dollar och mm. när du någon gång i framtiden säljer dem så kommer du att vilja köpa tillbaks eller det mm. går ju på automatik yeah. det är ju du, det, det växlas tillbaka svenska kronor som landar på ditt konto när du har sålt aktierna och då får du ju mindre svenska kronor per dollar mm. om det är så att dollarn har försvagats mot kronan mm. eh, och det här ser du ju i, i värdet på depån löpande hela tiden förutom att du ser utvecklingen på aktien så räknas det även med eh, valuta dimensionen mm. så som sagt om man då har köpt aktierna i dollar kronan Stärks mm. mot dollar. Ja, då blev ju inte gräsmattan grönare på andra sidan. Nej. Det, blir liksom, det, blir, det blir dyrt när du ska växla tillbaka och det syns direkt på innehaven, i alla fall på, hos min mäklare. Och det, 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 därav så kan det vara så att innehaven har gått bra och svenska börsen har gått bra. Men du får en ganska medioker mm. utveckling och kliriga i skallen. Så varför får inte jag slå i börsen? Ja, men då kanske det är den dimensionen. Därav så separerar jag dem. Exakt. För jämförelsen helt enkelt. Det ska inte vara jämförelsestörande poster som många bolag ofta. Vill nämna när man
1: vill eh, smeta över och eh, dåliga siffror. <laughs> Nej, men så är det. Eh, vad bra! Men då är vi nog eh, klara för, för dagen. Tackar vi så mycket för idag och hoppas alla har en, en, trevlig, en trevlig sommar. Tack och, och. ha det gott. Ha det gott.